0: 其实啊，应该说上周其实欧美市场走的都非常不错，尤其是美股那都是新高上的新高。照说非常容易抢头条，但是偏偏头条依然被别的信息所抢去了。我们今天和许哥来聊一聊哈。你好，许哥。嗯。啊，刚才我在说美股其实上周走的各方面都挺好哈，呃，都是叫水涨船高，纷纷把新高踩在脚下。但是偏偏这个数字货币啊实在是太妖，而且太能折腾。往往你看，就是白天如果你看一下美股啊、欧股等等。到晚上，朋友圈里面这个币圈的人突然之间又开始活跃了，说又涨百分之两百，又涨百分之三百，又涨多少？这个神话一天天的刷新，当然有可能跟
1: 这个 Coinbase 的上市是有关系的。我们一起来捋一捋这个事儿，好吧嗯？嗯嗯，呃，这个就是上上一周整个数字货币，其实大家都看到一个非常狂热的一种状态，因为。财富效应嘛，就一下子赚钱，而且赚钱的速度，就我们做投资做到现在，无论是之前我们看历史上面什么南海泡沫啊、郁金香泡沫啊等等，没有这么这种疯狂的一种，就一一个晚上或者一天有。翻倍啊，或者一周呃翻五倍啊，这这种是比较比较少见的，呃，所以说上周其实我们在数字货币当中可以看到一个不一样的世界，就在投资方面啊，呃，原因就在于呃，我觉得是有两个事件，第一个事件就是有一个这个数字货币的交易所，也就全球第一家就是啊、呃、上市了，对，啊上市了 ，Coinbase， 刚才您您也讲到了，啊、呃，它的业绩现在是从表面的那个 IPO 的招股书上面看越来越好，去年的整个。啊，论证的这个用户大概四千三百万的一个一个用户，同比增长百分之三十四。大家知道去年其实是一个疫情比较严重的时候，啊、呃，数字货币那个时候基本腰斩，就是一个比较大的一个下跌。嗯、但是整个业绩还是比较好。啊、呃。它的这个主要的因素就是通过数字货币的交易两大支柱，一个是比特币。呃、嗯，还有一个就是以太币，嗯，因为这两个货币去年的涨幅是相对来说比较比较大一点。去年大概比特币是涨了八倍啊，到呃过去一年涨了八倍。那么以太币是大概涨了十三、呃、倍左右，嗯，所以这个交易的热情就就就就就就起来了嘛。啊、嗯，无论它的营收啊、呃、利润都是都是成倍的一个一个一个一个上涨、嗯。啊，另外一个呢就是说呃一些网红的这这个基金经理人，像美国那个华尔街女王。嗯。啊，这个木头姐姐，对，就买了大概三点五二亿的美金的这个呃股票，啊，所以呃对他来说也是一个推波助澜的一个作用，一下子就市场就。就就火火了，啊，因为其实你的这个交易所或者数字数字货币交易所，就相当于婚姻介绍所嘛。嗯。就你这个已经上市了、啊，说明大家对这个数字货币的认可的程度，是一个里程碑式的一个一个一个一个一个提升嘛。嗯。所以这个东西其实其实对于呃币圈来讲的话，是一个比较大的一个事件。嗯。当然，我们也看到一些不不同的声音，比如说那个美联储主席鲍威尔就在这个股票 IPO 第一天就是说啊那个。数字货币是一个投机的工具，他就是说是一个完全投机的工具。嗯嗯、对于呃整个支付行业，其实没有太大的积极作用啊。当然，它只是一个一个观点、嗯，市场是有点影响，但是也没有太大的阻挡它的一个往上走的一个、呃、一个一个一个趋势。所以这个事件，我个人觉得去呃是上周对于数字货币的一个比较大的一个影响。那么第二个大的影响就是。呃，我们看到一个非常巨大的财富效应，就是我们看到一个就蛮有趣叫狗狗币，对<笑>对吧？名字也很有趣狗狗币，啊、呃，这个货币呢是二零一三年的时候呃产生的，其实到现在十年也也,也没有到，过去也是没有太大的名气、嗯，也就是两个那个工程师看到当时的比特币，哎，觉得这个东西没什么价值，怎么会那么值钱呢？二零一三年的时候，我看了一下比特币的价格，大概一枚是一百美金左右。一百美金，那觉得这个太高了，这个完全没价值，为什么可以？现在想想好好、啊、可以那么有钱呢？然后自己也设计了一个，就是叫、嗯、就叫狗狗币、嗯，狗狗币的一个东西。那之前也是稀稀无闻的，然后到了今年的话，突然间开始出现了一个呃快速的呃一个上涨。对。呃，就是从去年的三月份到现在，呃，这个这个数字货币的币值大概呃涨了百分之呃涨了四百倍。也就涨了四百倍，啊，所以说你去年三月份的时候就投一万块，现在就是啊四百万、嗯，四百万，所以这个幅度是对，啊、呃、非常快的。
0: 但大家要注意啊，因为其实上周有很多人拿着一个截图来问我这玩意儿啥东西的时候，其实它的那个价格是零点零零零零零几。嗯后面很长一段一串小数字，你根本都没法
1: 读这个玩意儿。嗯，它基数基数非常低了，低很低。但是它的那个因为基数低，稍微涨一点就是出现一个非常大幅度的明显呃一一一个上涨。那么这个货币的一个上涨，主要是因为呃第一个就是那个上市的交易所、嗯、啊，对于数字货币整个币圈都是一个比较大的一个影响。啊、第二个呢，就是刚才我们在新闻当中看到那个呃马斯克。嗯啊，他是力推这个这个货币，他呃上周大概四月十五号的时候发了一张这个漫画，就是那个一个狗对着月亮就就就叫嘛，就是他要把一枚狗狗币带到那个月球上去，所以对这个货币其实是有一个比较明显的一个炒作的一个一个嫌疑，所以呃这个货币的那个涨幅是确实是有有一点点的。有一点点的看、嗯、看不懂，看不懂啊。嗯、那么我个人认为，其实呃，通过这这个事件，特别数字货币的一个快速的上涨，我们去看它背后的原因到底是什么？嗯，我个人认为第一个原因就是说，呃，疫情后啊，呃，特别是以美国为首的这个央行的这个货币的，为了救助这个疫情，它有一个货币的一个增量。嗯。这个增量相对来说会比较大一点。啊，我们看到美国从去年呃特朗普的时候三点一万亿。对吧？嗯。今年拜登一点九万亿，后期的基建大概二点二万亿，我大概算了一下，大概七点二万亿，这个总量。嗯。七点二二五万亿什么概念呢？就是零八年次贷危机总的 Q1、Q1 二、Q1 三，加重起来一点四万亿，也就这一轮的这个整个规模可以把次贷危机救五次，五次以上，就是这个量是非常大的。嗯嗯嗯、那么过去我们看历历次的这个大的危机之后。其实那么多的一个超发货币，它哪个市场会去消化掉呢？基本上是有金融市场，像股票市场啊什么的。所以我们可以看到美股是十年牛市，说甚至是十年都超过了，因为吸纳大量的剩余的一个一个货币。但是在过去十年当中，你你看美股，像标普五百最低的时候是两千零八年的时候六百六十六点，现在四千一百八十五点，也就六倍多的一个增长。但是美国经济没有啊。全球经济也没有那么大的增长、嗯，三倍都没有啊、嗯，所以它作为一个股票市场来讲，它的吸纳的这个能力有限了，嗯、甚至它已经这个泡沫已经吹得已经已经够大了、嗯。那如果是后期的七万亿的这个大的资金再进入到这个市场，那就有可能会有很大的很大的风险。一个它消化不了，第二个再进去的话，现在市场争论也比较多，美股是不是会今年出现一个崩溃式的一个？泡沫破灭，啊，因为实在太多的资金进进入到这个市场上，会可能会有一些暴跌。所以现在一些比较聪明的钱开始把一些资产开始配置到美股以外的或者股票市场以外的啊一一一些地方。那么呃，这个数字货币可能就作为一些呃比较另类的一个配置，因为它本身这个容量就是它的那个这个量也不是特别大，嗯，你稍微资资资产进去一点，它的那个价格就会出现快速的拉升。这个财富效应就是比较。比较明显吧。嗯。另外一个，作为美国政府或者其他央行来看的话，它现在也找不到一个可以更大的一个蓄水池。是的。去容纳那些超发的货币。嗯。那么数字货币它本身来讲的话，它没有价值，对吧？而且，呃，它的这个增长跟黄金不一样，黄金你还去挖出来。是。说是你你你这个比特币。不用了。对啊，比特币你再造造一个货币什么呀？它可以形成无数个数字货币的那个蓄水池，可以可以暂时可能会缓解这个因为呃货币超发造成的。一个比较大的这个压力吧，我个人认为这可能会是一个比较大的一个因素。嗯，那么第二个因素呢，就是呃，我个人认为可能。呃，跟今年的一些比较诡异的这种市场表现有关系。我们在年初的时候看到那个呃游戏驿站是吧？嗯、游戏驿站就是散户吊打机构、嗯，把那个对冲基金的这个做空完全干掉了，嗯、然后对冲基金再也不敢做空了，就是我们以后只能做多、嗯。啊，这个其实是一个比较诡异的一个现象。嗯、呃，我个人认为其实嗯，从美国的整个现现实状况来看，疫情之后，特别它的大量的这个这个这个。这个呃，救助之后，呃，整个社会的贫富差距是越来越大了。嗯。我们可以看到，美国的那个前六百六十、六百六十个这个富豪，在去年三月份到现在，他的财富是增长了百分之四十，百分之四十，这个量是非常大，百分之四十，啊，百分之四十，因为他的大量的资产是在金融市场，嗯，比如说在这个标普五百啊，或者说纳斯达克啊、嗯，啊，随着这个股票市场的快速上涨，所以他的资产是迅速。有所扩大啊，那么一些穷人可能现在还在领失业救济啊，所以这个美国的这个贫富差距是越来越大。现在大概嗯，六百六十个富豪的这个财财产占到美国的总总的这个社会财富的百分之六十七左右，就是就是三分之二的财富，啊，所以这个当中就会形成它内部的一个这个矛盾。会越来越越越强烈。那些年轻人，他就他就会觉得呃，自己收入对没有希望啊、嗯呃。他特别今年我们看到，从八月份开始，去年八月份开始，美国的地房地产的价格又出现了一个快速的飙涨。现在美国的这个地产，特别是这个呃新建的这个房子的数量，或者库存的房子数量都到了一个极致啊、呃，大家都在买房子嗯，啊、呃，因为呃整个通胀的预期在慢慢的上升。嗯，最近的一一个通胀预期就一年之后，美国通胀预期是三点七。所以以前没有过那么那么高的一个通胀预期，大家都觉得对于通胀可能还是要去买一点房，所以房价也在涨。所以年轻人他就觉得一个收入在减少，啊工作机会在减少，啊特别疫情之后，另外一个他的房子也买买不起，所以作为年轻人来来讲的话，他要实现那个阶层的这个跳跃晋升，他传统方式已经。不管用，比较比较难，比较难，也可能会有，比较难。所以我们可以看到在，在呃前一个月有那个游戏一战，也就是那些散户，对吧？他钱也不多、呃，要么死，要么付，嗯、就是他就买了这个股票不动，啊、呃，跟我们传统的这种做做交易是不一样的，他、嗯呃、钱也不多，嗯、所以。呃，在一个小的股票当中有那么多的散户聚在一起，就会形成一个完全不一样的我们看到的异异样，就是可以把那个股价推得很高、呃，非常非常高。所以这个背后我们可以看到，也是一个呃，就年轻人的对于未来的一个诉求，呃、他通过这种方式来去进行一个一个一个抗争。嗯。呃，我个人认为，其实随着嗯整个全球老龄化呃越来越加速。呃、嗯，其实未来年轻人的力量会反而会越来越越越越,越壮大、嗯，所以这一类的人的这种诉求，在目前的整个资产配置或者投资当中，我们应该去多重视一下。可能未来的整个投资的风格会跟过去不一样，啊，过去不一样、嗯，所以这是一个比较重要的一个一个一个方面，嗯嗯。
0: 呃，我们自己其实在关注呃区块链，关注比特币的价格的一路的涨和跌，其实也有一段时间了哈。我记得呃印象当中有一些不同的改变，这是我印象很深的。首先是呃交易的人群有一些不一样，因为其实我们身边认识一些，我认识一些，就像你说的，就是叫几百块钱或者一百块钱的时候就入手比特币的这些人，这些人很多，因为在第一波涨到一万多的时候，他们已经很发达了，然后。这些人很多都现在就已经退出了，因为他觉得现在这个波动是他看不懂的，他宁可就几十几百的时候买下来，他觉得涨到一万多 ，OK， 他看得懂。所以这个人群，而且其实一定有很多机构已经进来，所以这个人群已经发生很大变化。其次是它的功能发生了很大变化。我记得在比特币在一万到两万的时候，当时还讨论说。这个东西能干嘛？你说它能干嘛？因为你说不出它能干嘛，所以它没有什么投资价值，它没有什么上涨逻辑。现在不需要，因为它从保值增值的角度，或者说一堆人冲进来说都不问的角度的时候。大伙儿已经没法来得及问，这六万多的时候，你还能问他他能干嘛呢？他就是上涨空间是无限，你只能说挺好的。好，你去我也去，所以大家都冲进去。另外，最后就是您刚才说的这个整体的环境的改变，就为年轻人不讲武德嘛，现在确实江湖也不讲武德了。说你们玩的那些东西，反正我也跟你们玩不到一块儿，所以我们就玩一些全新的东西。那年轻人喜欢的投资逻辑里面。年回报百分之十是根本就不会去听的，他们一听至少十倍，嗯、没有一百倍的事，嗯
1: 、他们甚至激不起兴趣。因为他本身的本金偏偏低了，对，你如果说百分之十的话，基本上就、嗯、没有一样。然后呢，整个像现在社会的观念在慢慢的，特别随着技术的发展，观念在。嗯，跟过去的这种投资有很大的不一样，嗯，特别是我们看到比特币，你或者数字货币，它的定价是蛮难定的，因为它本身没价值嘛。如果说买一个企业的话，它有业绩，它有利润，嗯、我们可以测算它的股价是不是偏高。但比特币，你说六万贵吗？可能到十万呢，那你说十万贵吗？嗯，就蛮难讲。嗯对吧？那很多的观念都在变化，包括有些人说，那你你说以前我们这个钻石，它其实也没有太大的价值，嗯，对吧？但它的价格也是非常非常极高，时间为什么不是一种就是说钻石的比特币呢？就这么一个概念，嗯
0: 。嗯 ，OK。所以相信在接下来的时间，数字货币还会继续吸引我们的眼球。但是到底能不能去投资，以及你愿不愿意做这一步，可能就是跟每个人个性。呃，你的你的认知、你的实力等等，会产生一个重要的关联。好，宏观方面我们先聊到这儿吧，接着来看一下今天关注到的美股是什么？看一下美股放大镜。好，这是我们今天要看到的精
1: 酿啤酒啊，这个逻辑应该很好。哎、呃，对对，这个就是一个非常接地气的一个东西了，也看得懂是吧？开心也喝，不开心也喝，对,对啊，天蛮而乐了。呃，这个股票我们在节目当中讲了好几年了。我记得最早是一七年，一七年的时候讲的。一七年的时候，这个股价是一百零三块。嗯。那期节目的时候一百零三块，现在是一千两百九十多块钱、嗯。我天。就是一个啤酒嘛，嗯、也不是高科技的,是的，也不是黑科技，所以呃，有的时候我们在这种大消费的行业当中会会看到一些比较异样的一些东西。嗯。呃，这个这个这个这个公司呢是八四年成立的、嗯，那么这个人呢他。呃，之前这个呃，在波士顿的咨询公司做过七年，然后呢，哦、就是因为他家里面是酿酒的，嗯嗯嗯、呃，就觉得还是酿酒可以赚赚钱赚的多，就搞了那个呃精酿啤酒。嗯、精酿啤酒其实现在在国内也是慢慢的起来了，嗯啊、对，是因为呃人的这个生活层次提高了，嗯，嗯、呃，他的那个啤酒比、嗯、较多、嗯、什么呃冬天喝的，夏天喝的，这个各个季节喝的、嗯，男的喝的，女的喝的，反正、嗯、呃不同层次，呃满足你的不同需求，嗯，不同场合都有。呃，其实我个人认为，呃，啤酒这个东西呢，就是在整个量的消费上面呢，在目前呢出现了一个下滑，因为全球的人口老龄化比较严重，嗯、那么老年人对啤酒的这个饮用量是会下降，但是呢，对品质的需求会、哦、会会会增加、嗯。美国的这个整个啤酒的消费高潮在六十年代、七十年代，因为这跟他的那个人口就婴儿潮那一代人是有关系的，他婴儿潮是一九四六年嘛，那么到了现在其实也已经到了老龄化了。嗯嗯。所以他们对啤呃啤酒的品质呢，呃要求是越来越高，但整个消费的这个金额，呃是越来越大。尽管它的那个量是越来越，因为单品买的，嗯，越来越贵嘛。精量啤酒是普通啤酒好几倍的价格。那么，呃，我个人觉得，其实中国目前的整个局势呢，也是。呃，产生两极分化，要么就是特别便宜的那种，啊，工地上面就是一个瓶就赚了就几毛钱的那种，嗯、就大众啤酒。嗯嗯。那么另外一个呢，就是精酿啤酒，啊，包括我最近看了一下朋友圈，或者说自己朋友周边的朋友，嗯，呃、对于啤啤酒的这个品质的饮用，有了比较大的一个。一个一个一个一个提高，嗯，呃、要么不喝，总要喝就喝好的,要就喝好的、嗯，对啊，要么就喝好的，所以这个可能是未来的，包括年轻人也是一个追追求。那么现在这个时点呢，我个人认为在酿酒行业，我们也讲的比较多，因为呃去年白马股像茅台啊什么来着，但是在细分行业当中，啤酒这个这个小的这个板块当中呢，呃，我觉得它是有蛮有潜力的，因为去年的话，嗯、啤酒这个板块其实涨得不是呃特别多，嗯、另外一个呢，一个夏季到了，还有一个呢，疫情之后就是外。嗯外面的聚餐的机会可能会会增加，对于啤酒的这个消费可能会迎来一个一个比较明显的一个高潮，所以这可能对于在酿酒行业的一个细分板块啤酒这个板块可能会有一个比较好的机会。